0: 我觉得最热烈反响效果最好的是第一次，是在北京的一个当时叫彩虹中心的地方。呃，我的整个培训呢，脉络到今天也几乎是一样。第一个环节讲孝顺和孝敬的区别，第二个环节去通过我自己的案例和我所了解的故事去串一下行婚的级别。我把行婚一直是分成了四个级别：婚宴、婚礼，第一级别。双方家庭走动，第二级别；共同居所生活，第三级别；以及到非行婚的结婚生子，第四级别
1: 。大家好。欢迎收听无所不积，我是王碎。刚刚你听到的这段讲述来自本期节目的嘉宾 Jerry。Jerry 是一位医疗及性少数机构的公益人，在工作之外，过去的几年里，他还举办了六场性婚培训，想帮性少数同伴们通过性婚解决性倾向带来的烦恼。刚刚的讲述就是他做性婚培训的一次经历。给别人做培训，前提当然是自己有足够的能力。在行婚这件事儿上 ，Jerry 个人的确有着非常成功的经验。
0: 那个时候我是26岁，然后那个时候就是可能相当于，也许是跟别人有交流，或者是自己听到了一些故事，所以从而就是“行婚”这个词，或者是一个对应的一些事情，在脑袋里面有一个小萌芽。是同一时期啊，同一时期，当时我的家里人就说说你有一个亲属家的啊朋友的孩子，然后在北京。啊，希望你平时就加个 QQ 照顾一下。然后呢，呃，我自己其实就明白他的意图嘛，就是说他是想让你去要要跟女孩子往一起去接触了。然后在这种状况的时候呢，我就开始思考我自己的事情。我是只见了一个人，只聊了一个人，就是恨不得比找男伴都简单的一件事儿。实际上，在这一点上啊，就是跟很多人就是特别没有普遍性。很多的人跟你讲，就是他去见了无数的人，然后无数的人去聊，然后到最后也不成这件事儿。确实，我承认在这一点上，我是恐怕福报太高了。然后呢，作为我自己的行婚这个过程，就在于就是当时就是一三年左右，我在做第一次培训的时候。然后这个活动呢，就我加了一些 QQ 群，就为了宣传行婚嘛，因为我要我要那个打广告嘛，就是我做一个小文案，然后就可以发出去。应该是印象中应该是就是我要做第二次活动的时候，这个拉拉在呃 QQ 群某个行婚 QQ 群里面私聊一些人，然后我们就认识了，而且呢是从聊到见。就比如说聊天儿啊，而且聊天儿第一时刻呢，我相当于我还想把他介绍给我一个朋友，因为那个朋友比较急，但是他跟那个人就聊不到一起去。后来我们就回过来说，得了，还是我们聊吧。然后于是乎呢，从聊天到约着第一次去见面，到聊了四个小时，能够去编纂剧本，把各自的家庭情况什么的往一起去整理出来，到最后能够去。啊、呃，开始在研究后续怎么双方要要去家里一趟啊之类的这些事情，就整体这个其实都呃成为了一种就是呃丝毫不费力的一个流水线，就这样过来了
1: 。一场顺利的行婚并不是一件特别容易的事儿。Jerry 的行婚经历，就像他自己形容的，福报太多才会如此顺利。也正是因为更多人在试图行婚的过程中并没有那么顺利 ，Jerry 才想着能不能搞个行婚培训。
0: 我在第一次在09年做情婚培训的时候呢，当时是等于有一帮拉拉和 gay， 然后一起在一个农家院，然后当时呢有一些 gay 还没太弄明白，说觉得我们是参加这个来辩论一下情婚到底该不该做的一个事情，但结果到现场就其实改成了一个从探讨到到思考到分组去交流这样的一个层次，其实其实跟我后来的培训是比较像。相仿的，其实那一次是跟北同中心，因为当时那个时候，北京就是同志们就是那个等于零八年北同中心开业嘛，所以在零九年呢，他那边需要做活动，我们就商量了，可能有这样的一个活动可以做，然后也就当时是拉到了凤凰岭，就是有一些拉拉，有一些 gay。然后呢，这些拉拉和 gay 就是印象很深的晚上，呃 ，gay 都跑那边可能在玩类似桌游之类的，然后拉拉都跑那边去喝酒去了，<笑>就对啊、呃。然后，而且在那一场活动里面，其实我觉得大家状态还不错。我们实际上在后面的分组，在大家交流里面，实际上他们也是认识，有一些互相认识
1: 。在 Jerry 的活动里，许多拉拉和 gay 因为共同的需求结缘发展。也有一些走入了婚姻
0: 。我只有一个比较近的一个个案，确实是他那个是在我的活动上认识的，并且也是经过我吃了几次饭的，然后最后他们成了。其实他们可能在培训里面没说到特别多的话，但是我因为因为我是这样，我我有一个公益人的这种心态嘛，呃，我其实当时我们会留下一些，就比如说特别是女孩子这些所谓的档案。然后这些档案呢，或者说他们有跟我交流的，我都会额外的记忆一下。之后也就如果有人有需求，我会尽可能的帮他们去见一见嘛，或者拉一拉关系，让他们见面。所以当时这个个案呢，就是就是等于说男方也跟我讲说有这个需求，然后女方那边呢始终在这个培训里面也没有解决这件事儿。后来我就说，那不行，你们就见个面，或者说我来就是跟你们一起见个面。然后前前后后我们可能吃过两三次饭，然后到最后就是他们自己又谈了很久，啊，从而成了。但这个过程中，我也给了很多的呃，这个给这个朋友一些建议吧。我认为从行婚的角度上，他是最符合我的理念，并且做的相对成功。因为我成功最后的标准还是自由自在。
1: 那他们有一些什么先天条件吗
0: ？第一个先天条件呢是男方的妈并不喜欢女方，你想不到这是个好条件吧？因为不喜欢，所以很少接触啊，不想见，不想接触，不想聊。女方家里又给男方妈找了一堆事儿，然后这个男方的妈就是这女方的人都不想认识然后呢，呃，女方后来又出现了。呃，严重的身体疾病导致了这个男方在女方家里也可以稍微的有一点点往边上靠。他们这对因为那个女方后来出现了癌症，然后呢，就是这个男方好像就跟女方家里做了一个什么摊牌，或者女方在家里讲了一个什么情况，后来就没有来往了，就相当于离婚了。我可以经过这个事儿，或者我自己的事儿，我能讲一个，就是行婚这个事儿，实际上是我认为是一个阶段性的形式化表达。我从来没有去定义它必须到什么时候是终点，而是看你自己舒不舒服。这个其实就跟伴侣一样，你要不舒服，你非处着干啥呀？你如果就是觉得这事儿就是特别痛苦，那咱咱就拜拜
1: 。但更多时候，行婚这件事儿并没有那么容易达成。在 Jerry 看来，既然是为了解决问题，最重要的就是双方要明确需求。你们不是为了谈一段浪漫的感情，而是为了解决双方的问题。在他的培训里，当事人因为没有沟通好需求，无法顺利推进时 ，Jerry 也会出面充当一个谈判官的角色
0: 。一般那个我陪着这个 gay 的话，那边一般都是两个，就他往往都是一个拉拉和他的伴儿一起去的。然后他们中间有一个人是这次活动的这个这个要谈的人，然后呢，我就觉得就是谈这个事情呢，其实因为 gay 好像我认为相对腼腆了一点啊，或者或者找我来帮他的 gay 相对腼腆一点明明他自己就想要一个婚礼婚宴这个层但是他呢就总是在说啊听你的，就是听那个拉拉的，那这个事情就很奇妙。你明明你自己有非常明确的这种想法和你自己的诉求，当你一听对方的，这个事情就变了。所以在我当时陪这个位去谈的时候，就是那我就选我就用了一个非常简单的东西，就是我把他的底线给他讲出来，我把他的诉求给他说出来，并且我去问对方的诉求是什么。所以我我一定认为就是。行婚里面是非常明确的，得知道自己要什么和不要什么的，都要讲的非常明白，因为这就是个形式，形式的事儿一定要斩钉截铁的，不让对方钻到任何空子。始终认为行婚不是一个很亲近关系的事儿。在我的比喻是什么呢？就是在一个战壕里并肩作战的这种兄弟，但是并不牵扯到更多亲情，就是是是兄弟，咱们可以叫做兄弟情。但千万不能这引引这引导到个夫妻情，那就很很可怕。我曾经见到过一个个案是什么情况？就是他那个是这个拉拉参加过我的新闻培训，后面他讲过说他的女友那天也参加这个培训，在现场呢，他们认识了一个 gay， 然后呢，反正就北京人有好几套房，然后呢，这个拉拉的这个这个女伴就跟那个 gay 就谈上了。谈上之后呢，后来说要生孩子，这个相当于这两个拉拉呢就住到了那个 gay 的房子里面，而且这个里面也是没有没有出租关系的啊。再后来，那个 gay 和那个那个拉拉的伴就变成了很说不明白的关系，导致这个拉拉后来找我来说他们分了
1: 。对于 Jerry 来说，明确行婚的需求是培训的最重要原则。基于这个原则，他有时也会在培训上给大家提供一些应付家长的小
0: 技巧。我觉得当时有有一个有一个男性啊，他当时就比较，他可能比较着急，因为我也其实其实能理解，就是如果从从那个来现场的人，他一定是已经若干次的参加过跟行婚有关联的事儿。然后呢，当时那个那个男士他就在我讲第一环节，因为我的第一第二环节实质上。呃，也许有的人会认为没有用，因为他对他来说，我就是来相亲的，就是他当时他就说，你说这个都没用，然后我直接当时很不客气，我就来了一句特别不符合培训师的这样的表达，我说你闭嘴。<笑>然后呢，我就给他讲了我行婚里面含金量最高的一个点，我告诉他，我说在行婚里面最好用的一个方式，就叫做在对方家里说。双方父母离异，就是在你家说我家离异，在我家说你家离异，因为行婚是为了你自己把自己这个事儿解决掉，而不是为了你把这个事儿解决掉，从而被你的父母天天关注着。这其实可,可能跟出柜的理念也有一些相似之处，就是如果你把这个事儿最后变成了一个你父母的事儿，那这个事儿做的绝对是一个不完整、不完善的事儿
1: 。不过。尽管 Jerry 自己拥有一段成功的行婚经历，也对行婚这件事儿有着清楚的认知，但在陆陆续续为几百多人做过培训以后，他还是觉得行婚这件事情做不下去
0: 。我总共培训过五六场吧，应该是满算上第一场就是在凤凰岭那一场是六场，六场培训下来呢，我觉得有一个问题就是什么？就是第一个，我不生活在女童的社区。女同社区，她的这个需求不是特别的强烈，那主要是因为中国人的家庭里面，对于女孩子这种结婚生育的这种要求，不像对男孩子那么的严厉。我始终认为中国的女孩子都还是奔着一个富养的状态，因为你能发现中国的女孩子连端桶水的能力都没有，所以你就知道在她家里面，她基本上什么事儿都不干。或者说他家里也不让他干，然后呢，他家里也不会去特别严格的要求他干嘛。另外，中国的男孩子里面，就是这个社区里面，他那么多的都想产子，这也是他展露无遗的，因为他的家庭的道德观念就要求他必须传宗接代。也就是说，我恍惚认为，女性她真正的说被家里逼得不得了的时候是30岁以后了。而男性真正被逼得不得了的时候，往往是还没到三十或者将三十。那这样就出现了一个更大的问题，就在于你过来行婚的这帮拉拉岁数比 gay 都大，这又不符合于中国一般意义上的家庭婚姻的这个基础的一个理念，也就导致了他们对于这个事儿其实往一起凑合的时候就已经有点问题了。而且，另外，确实是出来参加活动的女性同性恋者真的是少。我曾经在有一次培训呢，我就发现了一个细节，一个女同社区的一个领袖啊，当时的一个领导力的人，然后他到现场了，他带了五六个他的朋友，我其实很高兴啊，因为你知道女孩子是很很紧缺的。但是我就发现啊，这个事儿其实不止这一次，前面也有一次，也有一个这样的人，也带了五六个。他这五六个女孩子其实都不是真正的来参加这活动的，也就介于这一点，我就能理解，就是那些个去做那个行婚聚餐的，比如说一,一顿餐男性收二百，女性不收钱那种的，就这就跟托儿没区别。行婚这个事儿呢？他其实就是，如果我从公益人的角度上去讲这个事儿，它是有悖于市场经济的。因为什么呢？因为因为行婚这个事儿实质上最大的一个一个需求是在于更多的男方想碰到更多的女方，也就是更多的 gay 想看到更多的拉拉。就是其实人群的需求就是市场嘛。就比如说，就是我们假定中国人里面男性的这种呃结婚生育的这种需求是更高的。那么，那么你就可以认为，就是结婚生育这个角度上，在行婚这个事儿上，它的商业价值是在于 ，gay 能看到更多有需求的拉拉，更多的 gay 能够去在更多的有需求的拉拉的角度上得到产子的这个效果。那么最简单的方式是什么呢？是我手里有一堆的女孩子，我都不管她是不是拉拉，以及我手里有一堆的代孕妈妈，不管她是哪国人。这两点其实是有悖于我的行为培训的基础理念的，因为我的行为基础理念是在于，我要是对应着让一群有相同需求的 gay 和拉拉认识，我希望他们并不去。在所谓行婚这个角度上产子，那么这两点其实都是有悖于他的商业逻辑的。所以，我们所谓的行婚培训师，他就变成了一个非常鸡肋的事情。行婚这个事情，在你甭管说多低多低，它也是一个法律并不是遵循的一个角度。比如说，你行婚办一个假证和你领一个真正的区别。那么办假证，它只是一个，比如说15天的一个，呃，简单的叫做行政处罚。而你作为做一个真证，你就要符合于法律条款里面对于婚姻的任何约束。而行婚本身，它是一个形式化的东西，是一个假的东西。当你把假的东西和真实的法律框架想要去抗争的话，你最后做到的这个事情。就是一个非常扭曲的事情，代孕在中国也是违法的。那这种事情你做的时候，它又是一个在法律框架里面的一些个，就是说，呃，也许他们自然分娩没有问题，也许他们代孕也没有问题，可一旦出现了法律争端，你就游走于违法的边缘了。有人的地方就有江湖，有人有家世，把家世就是弄清楚的地方，一定就涉及到一个更大的问题，就在于他可能出现不可抗的因素，比如说去单位闹，你谁也保证不了你介绍的那个拉拉，介绍的那个 gay 不是个我们所谓意义上的坏人。那么到那个时候，你作为第三方的中介方，你虽然说他告不了你，可是你很痛苦啊。
1: 除了这些困难以外，行婚这件事还伴随着一些道德争议。在很多人的心里，出柜才是唯一正确的选择
0: 。道德是这样啊，呃，如果我们说说谎是一个道德问题的话，我呢是这么思考的：我父亲在一个他的中年时期，他的心脏经常出现早搏的状态，然后他父母问他的时候，他从来都说很好。那他是不是在撒谎？我觉得是。那么，如果行婚这件事儿，或者叫做同性恋这件事儿，是我自己的事儿，我能够用我的方式把它解决了，我既不伤害家里人，又不伤害女方，又不伤害我自己，那么这件事儿，撒谎就撒谎呗。有些人就叫做就是政治正确嘛，我非得告诉你，你同性恋就得出柜，你这才叫政治正确。我有一个个案，就是那个春节前跟我聚餐，我就跟他讲我行婚几年了，特别好。然后他说啊，我不能行婚，我坚决不能，我怎么能做那事儿呢？春节完了之后就告诉我说我能不能行婚呢？春节时候跟他妈出柜了，他妈要跳楼。你说他的道德到底是什么？行婚后出柜是我非常支持的一种方式，因为行婚它相当于你给你的家人一个交代。你给你的家人一个你未来出柜的说辞，就是我经历了这一遭，我告诉你这个事儿我做不到。那么我们再坐下来谈一谈，我是不是可以走别的路？我们各自给对方一个空间了
1: 。不做新婚培训了以后 ，Jerry 觉得轻松了很多
0: 。就是做了很多年的事情，我发现改变人特别难嘛。我我自己也是一直这么认为，甭管是在哪个角度。比如说，比如说我我我这么多年我去我去做艾滋，然后那其实我认识的人该感染的也感染了，那他认识我也没有用啊，或者我讲了更多也没有用啊，所以实质上那我就可以我就可以讲一个最简单的事就是别想教育人，对不对？你谁你也你也教育不了，你甚至想影响影响都很不容易。那与其这样的话。我乐不得，我就歇着呗呵呵。我又并不是那么努力的想要把这事儿做成一个事业。我确实很很斩钉截铁的说，很多人对于行婚的理念是极其有问题的。他们更多的人把行婚没有理解到他字面这个最简单的这层意义上都没有，这就是个形式，千万不要拿它去撞真正的事儿。它也不是骗婚。千万不要拿你那个网上骗婚的事儿叫做行婚，这是我看着就恶心的事儿。你自己都不懂这个东西，你为什么要把它装到一起去啊？然后就有那么一帮人说啊，行婚的人我也不愿意接触，这种人都坏人，那什么呀都啥都不懂。另外，我始终认为啊，呃，行婚是一个过场，是一个形式。形式和过场绝不要占有你生活中过高的比重，也就是说，如果生活是一百份它占的别超过一份才好
1: 。以上就是本期无所不羁的全部内容，感谢各位的收听。本期节目由我采访策划，我和庆斌负责剪辑制作。我负责文稿整理，哲宇负责排版设计。你可以在小宇宙 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐、苹果播客等其他播客客户端搜索订阅收听我们的节目，也可以搜索微信“无所不积小助手”的全拼，加入听众群与我们互动。我们下期节目再见。<音乐>